0: 大家好，欢迎收听闲聊客厅，我是阿英，我是布鲁斯韦，<笑>我是黄先生。哎，刚才听黄先生这个开场，也要知道我该聊什么了啊。没说不出意外的话，你们看标题就这样聊什么。<笑>我们录制的这天是三月十三号，不出意外的话，这一期应该在十八号发。哎，这就不出两个意外了。是新蝙蝠侠。上映的那一天，你有拜登 d 吗？很<笑>、啊、可惜啊，我没有收到推广费。嗯，但我们还是要录一期、嗯，谴责他们。对，因为实在是没有选题嘛。啊，不要乱说实话呀！喂、嗯，正好啊，就那天聊起来了。嗯，我看过一些蝙蝠侠，然后黄老师也看过一些蝙蝠侠。
1: 对我们两个人都是属于蝙蝠侠的普通粉丝
0: 。普通粉丝<笑>啊，所以今天就聊一聊,一,聊一下、嗯，然后讲关于蝙蝠侠的这些。就虽然说不是那么狂热粉啊，对。但是也多少有一点了解，不过我们这个不偏于这个科普向，嗯嗯嗯，要科普的话。嗯嗯哎呀，这样能能说吗？我想推荐一个电台，<笑>可以可以，对,对可以可以，一个叫呃叫你看叫什么电台？好，你看这这就很明显的看得出来，并不是很喜欢这个电台。电台就叫什么电台啊？什么电台？什么电台？什么电台？这<笑>个破电台别人起的，<笑>对啊，也不认识人家，就是跟人说一下，因为人家经常有几个就是比较专业的这种，嗯呃，漫画爱好者吧，哦，然后他们会经常科普一下，嗯嗯嗯，漫画的一些内容啊或者什么、啊嗯，最近做了一期。付费挺好的、啊，是讲 DC 的这个整个近现代发展史吧？我、oh, 的、嗯、天，也三个多小时，也挺不错的。那我们呢就简单聊一下蝙蝠侠、啊，对聊聊我们的个人感受。对，对这纯主观像的项目。嗯，你是黄老师吧？黄老师，老爷天下第一，没有什么可说的。黄老师最早对蝙蝠侠的接触应该是什么呀？我想想，我最早对、就是、就是从阿卡姆出来那天，
1: <笑><笑>我。我最早对蝙蝠侠的接触，可能真的只是影视剧哦。呃，应该我因为因为我接触动漫也好或者漫画也好是比较晚的时候了、嗯，我得是就是甚至说已经是上学了以后才有就是可以有自己独立的时间去去接触这种东西、嗯。再往前的话，可能真的就得算上我感觉真的可能就是诺兰的蝙蝠侠三部曲那会儿、嗯，就是零八年，如果没记错啊，是08年那会儿，就是我才能接触，就是我才看到这个。就我在之前我可能听说过一些蝙蝠侠，因为你小时候小孩玩的话，你总会听到别人说、嗯、什么奥特曼呀、啊。超人呐，这种东西。但是如果要是说，当我正式的看到他，对他有一个认知当中的形象，那可能真的是诺兰的这个《蝙蝠侠三
0: 部曲》那会儿。哦，哦嗯，宁哥呢？我最早也是在就在电视上看见，嗯、就知道有蝙蝠侠这么个东西。嗯，然后这个东西大概对是个啥？嗯，然后其他了解没有？你要说真是像，因为咱们国内大部分人吧，嗯，就是我觉得基本上这个年龄段的应该都是。通过诺兰三部曲，对，因为他毕竟诺兰三部曲就是诺兰的这个蝙蝠侠三部曲，他肯定不是最早的，对。但是我就是咱们认知当中呢，还有蒂姆·波顿呢、啊，再早的可能就更早了。
1: 对，但是诺兰的三部曲，在我看来，到今天为止，应该还是。我感觉，甚至说不仅仅是蝙蝠侠史上最优秀的，我感觉，甚至可以放到就是超级英雄系列电影里边，它、嗯、甚
0: 至超越了超级英雄电影、
1: 这个嗯。对对对对对,对。哎，在这个位置，我可以可以插一嘴，就是你有没有发现 ，DC 的这个电影在这个票房上，以及在这个呃，或者说在影响力上呀，其实没有漫威那么大，但是他拿奖拿的是真多，而且还有一点就是什么？ DC 出的那个几个片儿，其实豆瓣评分，都有就是会是就是有有那种很高的，但是漫威的话基本上就是及格线往上，差不多六就六分
0: 七分左右。但是漫威也没有很低啊，除了最近这几部以外。<笑>但是 DC 可多了去了啊！<笑><笑>好吧，好吧，好吧，反正我骨子里还是比较喜欢 DC 的，我说实话。嗯、哦，你确定吗？<笑>你你再想想，是喜欢 DC 还是喜欢蝙蝠侠？你再想想。我还真的因为，我人生中第一次在电影院睡着，当然也确实因为我困了，<笑>看的《超人钢铁之躯》。我人生第一次在电影院睡着是看的，呃，《变形
1: 金刚四》，你知道吧？就是它爆炸爆的我太困了。我我真的挺喜欢 DC 的，因为我最喜欢的超级英雄和最喜欢的超级反派都是
0: DC 角色。嗯，我都大概能猜出来是谁。嗯。然后咱们还是再说回蝙蝠，其实大部分看蝙蝠侠，咱们干脆就就我们是纯主观啊，嗯、我们想说哪说啊哪啊。对对对对对。各位也就是飞着聊吧，裴舟。对对对，等于你看的最近的呃最先的就是那个蝙蝠侠的那个电影三部曲、啊，那个诺兰三部曲对。对，那咱们就先聊这个诺兰三部曲。哎，好，你看的时候。怎么说呢？你什么感觉？你现在咱一步一步聊吧。《仙仰之谜》你看了吗？我我三部都看了啊、嗯。我可可能会可能会记得有点混啊。《仙仰之谜》其实比较早，咱们之节目最早知道《仙仰之谜》还是那时候中央台还有个节目叫《迪斯放音室》呢。哦哦，我知道，我知道这个，嗯、我知道这个。嗯《仙仰之谜》基本
1: 上就可以大跟大家讲一下，它基本上就大概讲了蝙蝠侠怎么成为蝙蝠侠。嗯，对，就起源故事嘛，对吧、嗯？就是类似于讲了一个非常经典的一个地狱笑话，就是什么动物进巷子之前是六条腿，出来是两条腿呢？布鲁斯家人，这个布鲁斯一家，你知道吧？哎呀，老。那个阿福过来跟别，跟阿福过来跟布鲁斯说：“老爷，老爷，外面有人找你，你猜是谁？谁呀、啊？反正不是你爸妈。啊，阿福，你为什么要这么对我？谁让你这么来？谁让你这么说话的？反正不是你爸妈。就这种地狱笑话。呃，基本上《下暗之谜》大概就讲了。呃，布鲁斯韦恩就是蝙蝠侠，是一个。”呃，非常有钱的这么一个家族、嗯，然后有一天晚上呢，布鲁斯·维恩他爸他妈带着他去一个电影院看电影，结果出来了以后呢，三个人执意要走一条比较偏窄的小道，嗯、结果布鲁斯年幼的布鲁斯维、嗯、不是
0: 执意，是是不是只是。呃，我只说电影啊， uh, 我不讲那个漫画， uh, 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 漫画这个和报各个电影<笑>各个演员这个场面实在太多了，<笑><笑>对,对对对对，反复变形<笑><笑>，不讲那个，我就只说《侠阳之谜》里， uh, uh, 是那个布鲁斯韦恩他要非得要提前离场，他们看剧院嘛， uh, uh, 所以他们从后门走了，好像是，然后。然后才到了那个小巷、哦啊、反正就那那那，有可能有机会。了，反正是因为布鲁斯韦恩他非得要走，那
1: 对，然后就年幼的布鲁斯韦恩亲眼目睹了自己的父母惨死于歹徒枪下，嗯、然后从此以后他就对这个事产生了很难中的阴影。在这个电影里边，如果没记错啊，然后直到有一天，他发现他掉到了一个蝙蝠洞里边、嗯，然后蝙蝠就变成了他的一个类似于阴影的这么一
0: 个。哦、记错了，记错了啊、哦？是吗？<笑>是是先掉的，先掉进了蝙蝠洞啊、嗯。然后以至于他他们看剧院的时候，他们看那个魔鬼特别像蝙蝠，哦哦,哦然后他才非得要走。哦
1: ，我记得是有一个镜头，就是他，然后他在面对蝙蝠，然后他就类似于克服了内心的恐惧。嗯然后就从此就觉得要用这个标志来就是惩奸除恶，嗯，对，反正直面内心的恐惧，啊，对对对。第一
0: 部其实讲的就是直面内心恐惧、嗯。第一部的反派是稻草人嘛？啊，对，稻草人就给人制造那个各种各样的幻境，嗯。然后你你是哎你是？我觉得你应该不是跟着电影看。我我肯定不是
1: 。零八年的时候我才上小学、嗯，我第一次看的时候得是十四、十五、十六那会儿了，都已经是、嗯、我第一次看的时候。说实话。就真的看个乐就是他很多深层次的东西、嗯，包括就是说类似于一些比较呃表达化的东西，我真的没看出来。而且我们都知道诺兰是就是在构图上面以及在色彩上面、嗯，其实真的是属于神。就其
0: 实,其实这个我是之前就是咱们说要录蝙蝠侠嘛，我又重新看了看的时候，嗯、我才意识到，就是当时的诺兰才只有只拍了三部电影，而且都不是那种特别火的。哎，他当时在咱们现在看好像就是那种独立电影导演那种感觉。他当时拍那个记忆碎片了吗？拍了哦，《记忆碎片》那个片其实还是很好的，好的《记忆碎片》好像是第二部吧、哦啊，第一部电影忘了
1: 。嗯，反正诺兰的那会儿，那应该还算是就是小有名气吧，我感觉只能你、嗯、勉强应该感觉
0: 。其实那个时候我也没看电影，我也不太了解、嗯，但是我感觉那个时候听起来好像是在咱们现在来看，应该就是一个独立电影表演，嗯嗯那
1: 种感觉。诺，然后我当时真的就是，我感觉我甚至最早看。蝙蝠侠的时候，我甚至就是没有，这是超级英雄概念电影。因为插一嘴啊，我最早看的第一部漫威就是系列的片儿是雷神。嗯，我当时不知道，我当时完全没有拿它当这个所谓的系列的看，我就觉得哦，这是个普通片儿、嗯。我知道看了片尾彩蛋之后，我才知道哦，这好像是个系列，我才又翻回去找美国队长看。嗯，所以说我当时看蝙蝠侠的时候，我也没有这个概念。嗯，然后基本上是这样，最看那个第一部的时
0: 候。嗯。你这三部是连着看的吗？你当时
1: ，呃，应该是，呃，不不不不是，应该是我看过一部、嗯，我又看过第二部或第三部，或者看过第三部第二部，就是我把这三部应该是散着都看完了，嗯、直到过了几年之后，我慢慢有这种概念了，甚至我接触漫画了、嗯，然后我再把三部从一到二三再再重新刷、嗯。因为我看第一部的时候我
0: 也没感我这后来前一段时间，我是看那个我家电视让它免费了，我就看了一遍。嗯嗯嗯。因为第一部的时候真的没把它当成什么，这这是会是一个什么伟大的看法。对对对。就觉得啊，就是讲那个蝙蝠侠的故事嘛。对。从那个时候好多电影都是那时候还没有系列化的那种概念呢。对对对对。然后看到第二部的时候，第二部那时候我刚上学，其实我当时也没有太多感觉。那时候我上。我上高中，反正是我是高三，我是高级，反正还没上大学呢。嗯嗯嗯。反正第二部，反正后来啊，重新再看的时候，觉得牛逼的不行。第二部《封神》，第二部是,是第一。当时我可能还是小，嗯，还是还是那时候感受的可能更多的是学业的压力吧。嗯、<笑><笑>当当时是没什么感觉。
1: 嗯，但是现在来看的话，第二部确实是诺兰蝙蝠侠三部曲当中最神的一部了。我甚至会感觉第二部成就的呀。嗯，就不完全是成就这个这个蝙蝠侠第二部的最大的成就，其实就是这个希斯莱杰的小、嗯，就是希斯莱杰小丑的扮演者，嗯、就是第二部，因为现在大家呃，第二部是是黑暗骑士，黑暗骑士崛起吧
0: ？第三部是崛起，第二部就是黑暗骑士
1: 哦，第二部就是黑暗骑士，哦、对，第三部是打贝恩嘛、嗯。第二部的话，基本上现在大家会看第二部的时候把，把注现在来看注意力就是放在小丑身上，嗯、因为希斯莱
0: 杰诠释的小丑这个角色真的是、嗯。嗯，
1: 太咱们
0: 先聊西斯莱杰、嗯，小手一会儿肯定会作为一个，重重重重,重单,单单聊的，咱们就先聊西斯莱杰这个片儿，真是西斯莱杰怎么说呢？巅峰之作了，相当于对
1: ，因为很,很
0: 可惜，因为因为以后以后不会，他不会再有角色超过这个角色。完了，妈<笑><笑>，这个这说的句屁话，
1: 因为因为呃，我不确定，我记得混不混，但好像西斯莱杰之前是演过端壁山的
0: 啊。对啊，是在，是应该是在之前、啊、对，肯定是之前呀
1: 、啊。哦，对<笑>哦对,对，肯定是之前。对，但是我是之前是不知道这个演员的，我真是不知道这个演员的、嗯。然后就是也看后边的报道和一些就是所谓的纪录片什么的，都能知道希斯莱杰为了这个角色真的是下了很大的功夫。嗯、据说啊，我我我希望我没记错，就是他为了诠释这个角色，他买了很多小手的书籍以及书籍当中的相应的怪种各样。道具，然后把自己封在一个、嗯、呃酒店里边，好像是封了一个星期，还是甚至还是几天，或者更长。嗯，然后据说他出来的时候，整个人就是已经就是被就自我折磨吧，我感觉应该是已经有点那种脱相了的感觉、嗯。真的是为了这个角色花费了很多，嗯嗯、而且我我我我看纪录片当中会说说这个那个版本的小丑当中有一个特征，就是他特别喜欢吐舌头，嗯，就他会在一直就这样吐下舌头。然后据说是斯莱杰是说。他的发音习惯，如果让他一直吐舌头的话，会发出一种偏沙哑和嘶嘶的声音。所以，他为了模仿一种，就是为了表达出来一种小丑的那种感觉，他会一直在吐舌头，那种感觉。而且，在我看的小丑当中，我我后来再去看的时候，希斯莱杰那一版的小丑，其实在漫画当中是比较冷门的一种画法。嗯
0: ，因为漫画的
1: 漫画里的那个。就是外表不对，因为漫画里边的小丑，我看过的大多数是什么，首先，黑暗骑士里边的小丑的那个嘴是偏伤疤画的、嗯，而漫画里边的话，它就是偏嘴唇和偏这个、嗯呃、红唇的感觉、嗯，以及电影里边的小丑，电影希斯莱杰版小丑的，他的这个发型是偏散头发的、嗯，而漫画里边大多的话是由头为头、嗯、哦、嗯，而且。再说再比如，就漫画里边的小丑形象会偏瘦一些，嗯、因为特别的、嗯、很明显就是尖下巴嘛。但是希斯莱杰那版的话，虽然说不胖，但是不会感人不会给给人感觉特别瘦。嗯，这其实差别还挺大的、
0: 嗯。对，但是他是把小丑的整个气质内核表达出来。呃，对对对，
1: 太深了，太深了。深了嗯、然后那然后然后我们再说说蝙蝠侠啊、哦，再说说那版蝙蝠侠。那版蝙蝠侠当中，我感觉就是有一个特别。明显，我感觉让我印象最深的两场戏嘛，一场戏就是他在审讯小丑那场戏，嗯、就是他打打打他，然后小丑又、嗯、com you complete me，、嗯、应该这么多啊，就是说你成全了我。然后第二场戏就是他说小丑，就是就是他们两个人在街道上面大战，然后蝙蝠侠跟小丑说说，我跟你不一样。嗯，就销售说，你只能救一船人，要不然是一船富翁，要不然是一船歹徒，就死了。但是，但是蝙蝠侠还是选择，就是跟他说说，我们其实跟你想的不一样。就那场戏还是让我印象很深刻的。然后他最后只能消失在夜色当中嘛，嗯、对吧？这是第二场，这是第二部,、嗯 hey, 第部, hey, 第部 hey. ，第三部，第
0: 三部，第三部，我是在电影院看，哇、oh. ！因为第三部那个时候基本上就已经有经济经济实力了<笑>、嗯，有经济能力了，<笑>嗯，就至少看个电影是有看电影的钱了，<笑>嗯第三部，第三部，你我第三部，你,你三部是实时看的吗？还是,
1: 是我第三部也没有实时看的，我这三部都不是，就是买票去看的，嗯、基本上都我的意思
0: 是，就是同时看的，还是说应该第三部是是我的我的？我的意思是，这个电影基本上跟电影上映的时期差不多吧。我的意思是应该差的不会
1: 特别多，但是估计也、嗯、也也也会有延迟性。哦，第三部给我印象最深的就是我没有想过被人是那个汤姆哈迪。哦
0: ，他就露了一个<笑>一个
1: 脸儿。对，因为因为我是后边、哦，我最早知道汤姆哈迪好像。汤姆哈迪一眼经常不露脸儿。对，我最早知道汤姆哈迪好像是勇士
0: 。哦，就有一个那个电影那,那个呀。哦。我的天，那也太晚了。呃，对，而且不是他特别。牛逼的片子，但是打得挺爽
1: 、嗯。对，那个片，那个因因为就是就是从电影最 top 知道的。哦、然后那个片我是，然后后来我才知道，因为但是我要在想，我最早看过汤姆哈迪的片是什么，应该是《疯狂的 Max》，那也够晚的。对对对。但是但是《放 Max》当中，汤姆哈迪也没怎么露脸，然后贝恩更
0: 没怎么露脸，哦、你知道吗？哦、经常演不怎么露脸。嗯、他他演那个诺兰那个什么不演什么？敦刻尔克。啊、哦，敦刻尔克我没也也,也没怎么露脸、哦，因为他演个飞行员。哦。<笑><笑><笑>
1: 那个、嗯，你看，但是不同的是什么？不同的是，我看蝙蝠侠第三部的时候，我就已经之前看过一些漫画了，哦、比如我知道了这个。断背终结者啊、哦！断背终结者可以，断背终结者的这个外号说的就是贝恩是什么意思？就是贝恩就是贝恩最经典，就是最被人称之。对，贝恩其实是个
0: 小小反派
1: 。对，就贝恩其实说实话，在在这个老爷的对手当中、嗯、啊，就是老爷就是蝙蝠侠啊，在在在蝙蝠侠的这个对手当中不算特别让蝙蝠侠那个骂的。为什么？因为贝恩只因为贝恩就是。只是单纯的很很聪明以及有武力、嗯。对，在蝙蝠侠的对手当中，没有没没有不聪明的。就这个这个可以说、嗯，蝙蝠侠对手当中很少有就是只是特别厉害，然后但是那个没有脑子的。贝、嗯、恩只是很普通的很聪明，然后有有武力。其因为老爷其他的对手都是疯子那种感觉。嗯、然后贝恩最知名的一个战役就是把老爷的脊椎打断了。
0: 对，有一个特别人生高光时刻。对
1: ，有一个特别经典的图就是。他把老爷整个瘫，就老爷瘫倒在他的膝盖上面，那种类、嗯、类似于一个图。所以我当时看《别人的时候，我就知道，我我在看那个电影的时候，我就大概在想，我说：“哎呀，有没有这么一个折断的那个一个镜头？”然后我当时会有这么一个期望，
0: 嗯、印象还挺深。也断背了，但是没有那个什么特别特别明显没、那个，没有 P G 十三嘛他不？啊，对,对，对,对,对,对,对,对,对，对，对，对，对蝙这个这三这三部曲有一个很大的特点，就是很少见血、啊。啊，对，但是你能感觉到就是很很,很恐怖的那种。这个可以提一嘴啊，就是。姥爷有一
1: 个，这个就是喜喜欢蝙蝠侠的人都知道，姥爷有一个自己的这个所谓的坚持，就是不杀人。嗯、对他不杀人，但是你看那个扁超的时
0: 候，就是老爷确实不杀人，嗯、但是一拳就能看到那个人呼墙里了，你知道，吗？就确实没杀人。这个一会儿咱们想要聊蝙蝠侠的时候单说、啊嗯、这个不杀人这个、嗯，然后咱们还是说说回电影啊。那、嗯、么说了半天了，其实你我还是觉得你对于克里斯丹贝尔他饰演的蝙蝠侠，你是什么感觉？
1: 我说实话、嗯，我没有特别大的感觉、嗯。我现在，你要现在让我觉得，你先要现在让我立马想蝙蝠侠的话，我还是想大本哦，我还是会想的就是那个本·弗莱、嗯、什么的。弗莱克，呃，对对对，他的那个你可能是因为他更近一些，他更因为现在 DC 宇宙当中就是他嘛、嗯。但是贝尔的话，我只是知道这个演员很厉害，因为我后来才知道他、嗯、就是他好像被称之为体重魔鬼控制者，嗯、就是他为了很多角色会增重减重。嗯嗯，而且也可能就是因为，在我我我看蝙蝠侠三部曲，就诺兰蝙蝠侠三部曲当中，我觉得贝尔的那个形象给我印象更多的是戴着戴着面罩，嗯，就是我我我，你没有，你只有蝙蝠侠的形象，没有布鲁斯威对对对对对对，是这个意思，所以可能是这样，嗯嗯，你
0: 呢？你要让我想我，你就说我说实话，你要让我脑子里想一个蝙蝠侠形象，嗯，可能不是他们任何一个演员，就是一个纯蝙蝠侠形象
1: 哦，就是
0: 。咱们说聊蝙蝠侠，其实一会儿我我要聊啊，咱们咱们毕竟是聊蝙蝠侠嘛，所以这还是得聊，嗯，就是蝙蝠侠给我的感觉，在他整个我之所以喜欢蝙蝠侠，可能他一会儿咱们说啊，反派占更大的原因。蝙蝠侠给我的感觉其实真没有那么，蝙蝠侠牛逼，我就是你我说牛逼，他<笑>他、就是、是牛逼，牛逼在思想上的牛逼啊，对就，就给我这种感觉，嗯，咱们就直接聊吧，嗯、就我本来想一个个。从影视间这么聊，但是咱们今天聊这、嗯、飞起来，飞起来，飞起来，聊这儿了，就是说蝙蝠侠这个行为，他所谓的这种怎么说呢？不杀准则这个东西，嗯、你你觉得怎？你怎么看
1: ？我说实话，我会觉得他所坚持的东西就是坚持给自己的，嗯。我觉得也是一会儿咱们聊到其他作品的时就是你很简单，我就是如果、嗯、就是你看蝙蝠侠他所谓的不杀，就是他知道我没有审判权，嗯，我没有审判权，所以说我只把你逮起来，嗯，他跟。小虫就他跟蜘蛛侠某种方面很，因为蜘蛛侠他因为蜘蛛侠的定义是友好邻居，蜘蛛侠漫画里也是，所以说蜘蛛侠跟警方合作非常明显。我逮你，然后警察，然后我把你逮起来，警察你,警察你把警察你把他判刑，把他关起来，嗯、他万一跑没关系，我再逮。但老爷是什么？老爷给我的感觉就是我知道我我知道我没有审判权，那好，我不杀生。虽然我不杀生，但是我也不让你好过。嗯、就他对很多罪犯的某些行为，其实已经让我感觉会。我感觉有有的某些行为可以用“虐”的这个词来形容，嗯，但是呢，我就是不杀生。那你说你不杀生是为了什么？你不杀生到最后，我个人感觉你就是只是给自己一个交代
0: 。不杀他不杀人，只是为了不杀人而已
1: 。呃，对、嗯、他倒并不是说什么就是正义啊法律、嗯。我觉得在这一刻，我觉得在我心目当中，老爷会把正义跟法律，他、嗯、有点像赤犬。就是为了得到我心目当中正义，我可以不择手段了，有点这种感觉。嗯，但是我心目当中正义其中有一条就不杀人、嗯，那我就只要不杀人，就剩下的怎么都可以。嗯，一拳把别人打到残废，就、嗯、类似于这
0: 种。然后再接着下边还是聊表哥、啊、这个影视，嗯嗯嗯，在、嗯啊、下面就本阿弗雷克了。啊，对对对啊，嗯
1: ，我最早看 A D C D C 的第 D D C 世界的第一部。哦，我我我我对 DC 世界最早的认知其实不是《钢铁之心》和《超人归来》，嗯，就是那个什么，《超人归来》不自在 DC 永那沃兹里吗？是吗？嗯、那那那就不不是《钢铁之躯》，就是,是、啊、就就就,就是扁超，啊、哦，蝙蝠侠大战超人，对，就是扁超。我说实话，我最早看扁超的时候，我觉得我挺满意的。哦、嗯，我<笑>满意的点在哪？就是吐槽的点咱不说啊、嗯，我满意点就是我觉得他我觉得他打斗的那段戏，以及到最后让我觉得我看的挺爽的
0: 。嗯，
1: 就是我我我是从这个层面，我觉得很单纯，就是我觉得你那个时候应该挺大了吧？啊、呃，对我看《扁超》成年了。我看《扁超》的时候，哪怕我没有去电影院，嗯、我应该也我我不记得我去没去电影院啊，好像也去了、嗯，好像也去了。反正如果不是的话，也就是他他他有就他有资源，我立马看了。嗯、我看《扁超》我印象最深的是什么？就是我特别满意的就是蝙蝠侠跟超人打斗那段戏。嗯，那段戏让我印象最深什么？就是你看这段戏，其实还是能体现出来以凡人之躯抗神明之力。嗯，对吧？最一开始那个就是那个超人说，他说布鲁斯，我不想走到这样，你不想走，老子就要干你。然后超人往前踏一步，超声波就出来了。超声波对超人有影响吗？有，超人立马停下了。他是把超声波毁了之后。但你看老爷的那个感觉，不慌不忙，咣一拳打过去，突然间发现停了，然后勒你扔你一个东西，然后超人一接住，噗，氪星石粉嘛。这个就是漫画里边特别经典的一个段梗，叫做永远不要接蝙蝠侠扔出来的任何东西，任何东西都不要接。你不勇敢，人才勇敢。嗯，虽然说等到最后那个就是 Why do you say t h a name？ 就是那个梗， m a z a r 那个梗、嗯，那个很
0: 扯淡。但是我这、那个他说的就是，我感觉有一个种解读是对的。嗯，就是他为什么要打你？你得先说他为什么要打超人，因为他要一一为什么要打超人？对啊，他为什么要对抗超人？
1: 就是就是因为他觉得这是呃潜在的那个危险。对啊，他觉得你
0: 是个外星人来、嗯，你就是来图。来来，对我们是一个威胁。呃嗯，对对。但是他在那喊玛莎的时候，蝙蝠侠感知到了超人的人性哦，真的。哦、所以说他他觉得他心中是有所顾念的哦。行，但是不然话解释不通，你知道吗？行<笑>，你说服我了，好吧？你说服我了。然后他很多的梗，其实还是会让我觉得就是很有意思。哎、好像呀，那个。大本好像就演过两个，是吧？还到目到目前看到的单独的那个，对，到目前
1: 看到的《扁超》是一个，
0: 嗯
1: ，然后《然后正义联盟》正联盟是一个，嗯、呃，导扎导剪版三、啊、剪板三、啊、板三三个三。三三<笑>嗯，对，但是我会觉得大本的就是还可以，我觉得呈现的还可以，该有的反正
0: 好像都有。嗯嗯，大阪最早吐槽的还是他那宽下巴
1: 。哦哦，对，<笑>一点都不像蝙蝠，屁股下巴嘛，对
0: 吧？中<笑>间有,有一道嗯。嗯，刚聊了一些，就是这个影视中的电影蝙蝠侠形象，对，只是电影中的啊。嗯，然后影视其实像那个，像我说电视的吧，还有歌坛什么的。啊、哦，对对对就，就不聊了。就是为什么？因为刚才我们也讨论一下，确实光聊蝙蝠侠不太好聊，因为光聊蝙蝠侠的话、嗯，我觉得。只能说两个，要不然就是各种各样的形象吧、嗯
1: ，对吧？要不然就是蝙蝠侠的一些思想性，嗯、然后准则性，包括这个人怎
0: 么怎么样。对，像蝙蝠侠的个人经历也不用咱们在这儿聊太多，对对、就是、对，还是说主观别己也想法。对对对，所以说下面咱们就聊一下搭配着反派蝙蝠侠身边的人。对对对,对，然后我我说实话，我就是。蝙蝠侠，我能这么喜欢蝙蝠侠，真是反派占了很大的原因。对，因为蝙蝠侠的反派塑造实在是太有魅力了
1: 。因为你看，蝙蝠侠是超级英雄当中特别特殊的一个存在。为什么？就很简单，就是他是没有任何超级能力的。对,对,对，他他就是单纯的有钱。嗯，因为而且他应该算是特别早，我不知道是我不知道是不是最早，我不敢说是不是最早，但应该他是特别特别早的一个没有超级能力的。超级英雄，嗯，你看钢铁侠也算是超没有超级能力，嗯、但是他还给他了一个强设定是什么？就是他必须需他最一开始是需要一块这个、嗯、呃核丝反应锥嘛、嗯，对吧？你像美国队长，他是没有超级能力吗？他是，但是他是改造人，他特别强。嗯、但蝙蝠侠就真的是愣没有超级能力，你知道吧？就是这种、嗯、I'm rich。
0: 就，我为什么觉得特别喜欢看他那些反派啊？嗯，咱们老是经常说，咱们最经常说的啊，嗯、就是观点最、嗯、最泛滥的一个就是。他与小丑之间呢，是什么一体两面啊？啊，对对对，那不提了。就是我看来是什么呀？在我看来，就是，呃，蝙蝠侠是一个特别正的一个人，他代表着绝，几乎代表着绝对正确啊，几乎有这么他的,的思想也好，他的行为也好，对，有这么一个说法，说
1: 绝对绝对正义吧，应该说，说蝙蝠侠的对手其实是全世界，嗯、因为。就是，我记得好像是有么说啊，说蝙蝠侠有一个箱子，还是有一个档案，里边是对抗所有正义联盟的人的这个，就是克制办法。嗯，就他有克制任何一个正义联盟里边的人那个办法、嗯，所以就是蝙蝠侠他是会做好万全的准备。嗯
0: 嗯，所以。所以，我就是说，对于蝙蝠侠来讲，他所有的反派，如果你说他跟小丑是一体两面，他俩是对立的话，嗯，他其实他所有的反派都是他的某种意义上的啊，对对对对对对。对对对说为什么总是提小丑啊？因为小丑他一生之敌嘛。为什么？就是因为他俩是最核心理念上的对对立。他向往着秩序，他他的目的就是我要建一个特别有秩序的哥谭。对对对，对小丑。代表的就是混乱，代表的就是混乱。小丑，
1: 小丑、嗯、特别经典的就是他说：“我就像一条追着尾巴的狗一样，嗯、我追到最后，你问我图一什么？我不图一什么，嗯、小丑我就图一
0: 乐，就真的是这种感觉。嗯嗯”对，所以说你再看其他那些反派，其实也一样，像猫女啊，他对他大家讲可能就是睡老爷，这个可能就是我觉得你刚才可能说是可以说性方面的，嗯，但是我觉得追到老爷你要你要往更大的方面去想，可能他是。欲欲望上面啊，对对,对对对对，他可是蝙蝠侠欲望上面的反面。对，蝙蝠侠代表克制，他代表的贪婪或者说什么的。嗯嗯嗯、你再看那个那个刷面人，把灯，呃呃呃，对吧？他就是就是同样经历了糟糕的一天以后，一个和那个蝙蝠侠同样光明的一个人，嗯，在同样经历了糟糕的一天最开始是光明骑士嘛，对，他会怎么做？嗯，他就是他就是。蝙蝠侠的堕落面，相当于对对对对,对吧？你说就说企鹅人，其实企鹅人就是地下的蝙蝠侠嘛，就就,就地下的布鲁斯韦恩嘛。对，企企鹅人最开，企鹅人也
1: 在最开始也是家里边特别大的一个这个家族什么的，嗯嗯、但就是因为不受重视，然后、嗯、然后总是被打压，最后老子反了，嗯、类似于这种感觉。他
0: 、嗯、就是一个等于如果说歌坛，歌坛。地上是属于布鲁斯温，地下就属于企鹅人。嗯，对对对，他也是这方面一个对立，嗯、所以他几乎所有的反派跟他都是对立、嗯、对立向的。对，所以说这特别容易能产生故事，嗯、而且必须由他们的反这些反派来反衬出来蝙蝠侠的一些就是光明吧，或者说他的一些理念上的一些对。对，而且更
1: 更难的就是蝙蝠侠好像对于这些反派的处理方式，其实真的就只是把他们关起来。嗯，真的就只是把他们关起来，你还是说他的理念吧。对，就是那个、嗯、呃，人才济济阿卡姆对,、啊、对吧？啊
0: 、哦，民风民风民
1: 都真不但是对，然后再可以说说这个蝙蝠侠的对手们和反派们，而且蝙我还是那句话，我觉得蝙蝠侠特别难的一点就是在于他真的打了好久，而且他经历了很多。我们可以从来，就是我们就聊他身边人嘛，我们不聊他的反，我们不聊他的这个他的这些对手，我们聊他身边的人。你比如芭芭拉，嗯，最早的这个蝙蝠女
0: 。嗯、然后结果发生了什么？就是致命玩笑里边说的，被小丑、嗯、致命玩笑，咱们一会儿单聊、哦、致命，一定要聊就怎么说呢？呃，致命玩笑里他是被小丑打打穿脊椎嘛？啊，对，嗯、然后这是相当于我感觉巴
1: 巴芭拉应该算是，我感觉应该可以算是就是蝙蝠侠的一个恋人
0: 了。啊，好，如果我没记错的话，好像、啊、有些是、啊、对，好像我觉得整体来讲还是。啊，弟子吧，搞师生恋，咯<笑>噔，差着听到了以后咯噔了一声
1: ，咯<笑>噔听了以后心里咯噔一,一声，然后呃，二代二代罗宾，嗯
0: 、二代罗宾,、嗯二代罗宾
1: 嗯，二代罗宾，然后被小丑用那个物理圣剑、嗯，对吧？嗯
0: 、物理圣剑撬棍活生生打死、嗯，然后你就可以看到，就是就是老爷，就是他是从，基本上就是。就是蝙蝠侠的几个至暗时刻吗？对，就是芭芭拉被打穿，嗯、然后二、这个、二少,二少对被打死，被虐杀、就是，然后他被断背，就这些事儿
1: 呗。老爷真的是从年轻打到年老，嗯，而且是他老了以后还会留自己的基因，再克隆出来一个蝙蝠侠，接着起来打。所以我觉得这种感觉真的就是一直在抗争，一直在抗争，嗯，就很不容易。其实
0: 、嗯，其实他要杀人，其实早就完事儿了。我
1: 感觉，啊、对对对对对，就是。你看，就是可以，然后就是聊，我想聊一点漫画啊。就是老爷，就是因为他不杀人，嗯，所以导致了非常著名的一个漫画，就是这个，呃，哎，就是那个超人反叛那个漫画叫什么来着？我忘了，我我我我我记不太清啊。但大概故事就是，老爷一直不杀小丑、嗯，导致有一次小丑把那个路易斯，就是超人的女朋友给弄死了，嗯、然后超人就说。然后超人从此以后开始那个啊，好像是闪点还是好像是闪点悖论，我记不太清。然后超人就说：“就是因为你不杀人，嗯、所以你看我女朋友死了。好，嗯、那我现在开始统治全世界，嗯、绝对的所谓的这个平和、嗯。你们俩打架是吧？我弄死你们俩，所以就没有打架了。然后进入就是超人的统治当中。然后老爷再去反抗，就是你可以看到，即使老爷会为自己的某种准则付出很大的代价，但是老爷依旧在这个。”遵守着，我感觉这就其实
0: 很不容易。你,你知道《狂笑之福》吗
1: ？啊、哦，我知道那个就是就是杀了小丑以后会怎么样？<笑>哦，可以给大家大概说一下，《狂笑之福》是什么一个？就是老爷有在在也是一个类似于呃一个支线宇宙吧，平行平行宇宙当中，当中嗯、老他好像还打参与了是大事件是吧？嗯、呃，对，反正他那个那个那个到最后画的很飞、嗯，就是老爷最后忍不住了，把小丑给杀了、嗯。小丑死了之后，从他的身体当中散发出来了一种气体被。老爷吸了，然后老爷就变成了跟小丑很类似的一个情况，开始变得滥杀，就相当于是老爷的武力值、思想值加上了一个小丑的疯狂程度，叫狂笑之福。然后甚至而且咬咬了别人，好像还会传染。反正咬了别人还是就是笑笑给别人，反正就类似于会传染那种
0: 感觉。嗯、哎呀，那这么说这么多，必须得把丑爷单独拿出来聊一聊，聊一聊,聊,一聊。你对小丑，我是我对小丑最初的概念其实就是那个谁，希斯莱杰的那一版啊、呃，对我也是我也是
1: ，但是我感觉还是呢，咱们刚才说了很多希斯莱杰那一版的小丑了，但是我会觉得莱托
0: 那一版其实挺有魅力的。莱托那一版，我只是觉得它在外形上更像原版的小丑啊
1: 、呃，对对对对、嗯，因为我,我你看，我说实话，就是那个呃丑爷之前那两版小丑我没怎么看过，在那所，就那
0: 原来。嗯，就是蒂姆伯顿
1: 啊，对,对对对对对。然后，因为他那版小丑其实杰克尼克尔森呀，呃，对，杰克尼克尔森那版小丑好像很符合那个呃漫画中小丑，因为只是一个小嘴巴嘛，嗯、勾了一个小嘴，然后也是紫的、嗯、紫的衣服什么的。但是你像那个莱托那版小丑，我会觉得很帅，嗯，包括他身上的纹身那种感觉、嗯，就是给人感觉视觉冲击感很强。而且还有一点是什么？就是莱因实在是太好看了，你知道吧？就是小丑女。哈利奎因吗？哦，对，<笑>我刚反应了半天，<笑>我我我好像愣了，对对，奎因奎因，哈利奎因，就是他实在是太好看了那个女孩子，所以说衬出衬的那个这莱托的那个角色也、嗯、也也非常的有魅力，所以我觉得莱托那一版也很不错
0: 。嗯、我忽然发现小丑还真是为数不多的这个角色拿过两次奥斯卡奖的，除了那个谁还有谁？嗯，希斯莱杰跟结婚菲尼克斯吗
1: ？哦哦哦哦，对哦对，杰昆是哦，对对、哦、对，对对嗯、但杰昆那个就已经，杰昆那个其实
0: 不是传统意义上我们讲的对，对，就杰昆那个就是你、嗯、你你你不知道任何小丑的故事都没问题。你把我觉得看完这个电影以后，反而觉得他和布苏维恩在那儿见面那一段好多余啊，<笑>就没有他这个电影可能更完整。<笑>小丑那个
1: 杰杰昆那一版的小丑给我的感觉就是，我看那一版的小丑的时候。我在二刷和三刷的时候、嗯，我的注意力全部放在了找彩蛋上。你比如就是杰克那一版，就是他被一、嗯、一,一个广告牌呼倒打倒了以后，小孩们都跑了，他躺在那个地上的时候，他小丑的某一朵花上面流出水来了。嗯、那个镜头我看之后就就有点就有点精神高烧。我说哎，我知道这个，因为在漫画当中的小丑有一个算是一个小技能吧，就是他会让别、嗯、他会趁别人不注意的时候。这个胸前的这个花就会喷出强硫酸，嗯，然后来攻来来击打对方、嗯，就那个是一个我感觉算是一个小彩蛋当中存在、嗯。哎呀，小丑这个角色，我、嗯、你硬哥觉得小丑这个角色的魅力点在于哪
0: ？就是这个人就是特鬼，就是怎么说呢？我我对那刚才跟他们聊呢，我对于那个小丑有点像叶公好龙那种感觉。就我操，真牛逼，就特别有魅力的那种感觉，嗯、特别吸引人，嗯、就是感觉哇，他向往那种混乱，觉得特别是、嗯。但你说你身边有个小丑，嗯、那鸡巴算了，哦、<笑><笑>就那种感觉。我我会我我喜欢小丑的感觉，就是我特
1: 别，我不知道对不对啊？我感觉有，我、嗯、我现在会觉得有一点跟我演出的方向有点类似，就是、嗯、就是要演。嗯，就是你，就小手，我就是要这么做，我就想看看，到、嗯、我我我就想看看你会怎么做、嗯，我就想看看你面对这件事是什么反应。嗯、那我要输了，我就输了，没关系，我会再用别的方式赢回来，嗯、反正
0: 死不了。哎、对
1: 对，就是因此嘛。<笑>你就好像就是有很多人当时问我，他说你为什么一定要演出，或者你为什么要演这么频繁？嗯、对吧？来我,我就没有理由，你就是要演啊，就我怎么跟你解释、嗯，我就是想做这种事呢？就这种感觉很让我着迷。嗯、你做一件事情。嗯并不是最一开始的目的，并不是为了某些附加价值，嗯，而就是这件
0: 事情本身，你就是想去做，发、嗯、现这个感觉特别让我吸引。我觉得对于我来说，还是那种，就是也是内内心内心阴暗面的那种感觉， oh. 就是其实内心是有一个。就是有一个位置可能是更夕阳，要这种他这种所谓混乱那种，嗯，就是这个城市乱七八糟。有时候我就没事的时候，我还会想啊，如果他们这个城市动乱了，嗯、会怎么怎么着？脑里会想那种东西。但是你要说真出现这个嘛，肯定我不希望真出现。这个、呃。对对对对,对。但是你架不住我要我想想呀，对对对,对,<笑>对吧？我想想还不行吗
1: ？小丑这个角色，我感觉他更有魅力的就是，你要这么说的话，我会觉得是蝙蝠侠这个角色。成就是成就了小丑的存在
0: ，我觉得他俩互相呃、啊，对对，肯定是互相。小丑也衬托不出来、哎，对对对对对,对,对,对
1: ，肯肯定是互相衬托。但是真的是，你
0: 说这个我就咱们就必须得聊致命玩笑了。嗯，就是我觉得这个我这
1: 个漫画，我觉得可以跟大家说一下，致命玩笑是、嗯、呃，蝙蝠侠和小丑这两个代表角色所有的漫画作品当中，应该能盘
0: 得上前三的一部作品，我觉得是。那你再说两个我听听，嗨<笑><笑>，这不得留个退身步吗？对吧？啊，真的，我觉得这个扔到 DC 整个，我觉得都扔到整个漫画史都能是占到，都就都能是占到一笔的级别，对，都没有几个能够达到这个级别的。对，这个真的是一下塑造了这两个人。
1: 致命玩笑基本上讲的呢，就是小丑怎样成为小丑这么一个故事。但是
0: 我要讲的是什么呀？就是他虽然这部片子核心都是在讲小丑，嗯。但是等于一条明线一条暗线，正是因为你这么去写了小丑，嗯，才能反衬出来蝙蝠侠，就是蝙蝠侠的性格完全是被他反衬出来的。哎，对对对，等于说，我觉得这点儿，咱们可能有时候像上以前上学的时候，给你说语文课上分析课文啊这那的、嗯，我觉得这个写作特别牛逼一点，就是你,你是在写小丑，你是在塑造塑造塑造他，但其实。你也同样，你的你也在塑造蝙蝠侠，我觉得这个作品这点特别牛逼。就换句话说是
1: 你看到的地方是小丑，嗯，那你看不到的地方其实就是蝙蝠侠。对，你、嗯、致命玩笑这个故事基本上就讲了是小丑经，他这个故事的就是就其实就讲了一句话，就是一个人在经历了足够糟糕的一天之后，嗯，会变成什么样？嗯，小丑选择的变成什么样？就是小丑经历了，呃。呃，失业，然后自己的老婆去世，再加上自己被人出卖，这老婆还怀着孩子哦，怀着孩子去世、哎，然后自己被人出卖了以后，还被人误解，推到了一个，呃，是自己掉了，他自己掉到那个，他是就是他被带上，他被带上哦，对，他是被、嗯嗯、他是自己掉下去，但是别人会拿他别别人拿他当小偷了、嗯，他其实什么也没干，嗯、就他一失足掉到了那个充满化学颜料的染缸里边、嗯，毁容，然后出现然后出现了小丑、嗯，对啊，他选择的是我经历的这一天。太难了，所以说我我疯了，就是、嗯、<笑>算了啊，对吧？就这种感觉。而蝙
0: 蝠侠也是布鲁斯·韦恩经历了自己的父母失，就是他他他,他怎么说呢？这个作品里面，嗯，主要针对的还是那个谁，还是戈登。嗯、哦，对，让对让是让,让戈登经历了他人生最糟糕的一天。哦，对对，
1: 是想说、嗯、小丑做的什么？小丑就是。想跟戈登，以及跟蝙蝠侠说
0: 说，嗯、说你看着啊、嗯，他经历这么一天之后，他也会变成我这样的。小丑和蝙蝠侠永远都是理念上的对决，嗯，对，他没有真正的什么对，他是其实理念对决。我我要击溃的不是你这个人，我要击溃你、嗯，我让你服了我了，我让你服我了这种感觉。嗯、然后他又说，我等于相当于做了一个实验，詹姆斯戈登，这是你身边你最信任的人，你觉得最坚定、最不可能动摇的人，嗯，你看看他经历了最糟糕一天，他会怎么样
1: ？对。然后小击溃蝙蝠侠的理念。小丑选择的折磨戈登的方式就是，首先他把戈登的亲生女儿，当时不知道，就是说还会活下来的，但基本上就是一枪打，最基本，我们可以说就是他把女、嗯、女儿打死了，然后把戈登没有,没有死，啊。是，但是戈登当时不知道啊，戈登只只、哦、就是在戈登视角里边，可能就觉得自己的女儿
0: ，他,他是给打死又拍了裸照吗？然后给戈登看嘛？哦哦，对对，那那戈登，你是一点功课都没做着，你复习复习，你一点都没复习。我
1: 当时，我在我的感觉里边，就是戈登看到自己的女儿直接被一枪打死了嘛？他他只是看到中枪了呀，然
0: 后最后被掳走了。嗯
1: ，我我可能会觉得，如果我觉得看到那个话，我会觉得我女儿已经没了。
0: 嗯，行
1: 吧。然后，然后戈登被绑架到一个废弃的游乐园里边，嗯、然后又让他去做那种我感觉可以算是三 D 眩晕的过山车吧。嗯，在过山车里边还不停的给他放自己的女儿裸照。嗯，然后说在这样的精神折磨，然后还主
0: 要是还一帮一帮他是那个畸形秀嘛。呃，对，让畸形人去戏弄他
1: 。呃，而对，因为戈登也被扒光了，嗯、就是说羞辱他嘛，就是羞辱他、嗯。说在这样的打击之下，嗯，你还能不能扛得住？嗯，就戈登最后应该算是扛住了。什么应该说就是，很明确的告诉蝙蝠侠怎么
0: 怎嗯嗯,嗯
1: ,嗯反正嗯然后蝙蝠侠最后最后的结局就是蝙蝠侠抓住了小丑，嗯，然后说了小
0: 丑给他讲了个段子
1: ，对，这个段子呢，<笑>说,说你看过侯宝林吗？<笑>啊，这个段子是这样的，这个段子是这样的，说有两个人吧，我希望我没记错啊，有两个人从精神病院逃出来，然后翻墙的时候。有一个人先有一个人先翻过去了，然后另外一个人不敢翻。行，我接着看你后面怎么讲。哎，你接着说。有另外一个人不敢翻，然后说：“我把灯打开，你随着这个灯柱爬过来。”他说：“我不爬、嗯，为什么？我爬到一半，如果你一关灯，我就
0: 掉下去了。”嗯，对什么吧？我记得。肯定不是爬墙啊。那是哦，往上爬吗？是。那是从这个跳到从这个边跳到那边吗？哎、啊、反正然后说你把电电光。手电筒打开啊、哦！我能随着这个光柱爬，会顺着我这个顺着这个光爬过来。嗯、他说：“你当我，他说你当我是个疯子呀！我爬一半，<笑>你把手电筒关了，不不就掉下去了吗？”嗯、我蝙蝠侠跟小丑就哈哈大笑嘛。嗯
1: ，我我当时的感觉，小丑讲这个段子的可能性啊，我当时有一点理解是。我觉得就你说吧、嗯，是我的理解是，蝙蝠侠，你不要想救我了。嗯，为什么？因为我不敢去，就是如果我爬到一半的时候，我发现。就是我再向往光明、嗯，结果我发现还是深渊的时候，嗯、我会更那个骂的。嗯、所以说，你不要再想着就是你
0: 这个想法挺什么？你是把小丑想成了后一个人是吗
1: ？就是对对，因为我当时的真的想法就是，我当时的想法就是因为蝙蝠侠，因为你蝙蝠侠给我的感觉就是一直在说小丑，就是说我再给你个机会。嗯，我在因为因为他没有弄死他嘛，你把他关起来有什么用？嗯、不就是想给他机会吗、嗯？所以就是，而而小丑一遍又一遍证明是我才是对的。所以你不要想着救我、嗯，我因为我是对的，你为什么要想救我？你才不对，你为什么一定要克制自己？嗯嗯嗯、所以我当时想的一直都是说，所以布鲁斯，你不要再想着开灯救我了，你不要想让我给你爬过去了，我不会爬的。为什么、嗯？因为如果你关灯，或者我爬到一半发现这个这个不行的话，我不想再经历一次倒霉的一天了。嗯、我已经彻底疯，我现在就已经疯了、嗯，所以我做什么都是随我心思开心来的。嗯嗯
0: 、我是这么理解。哦，你
1: 呢？你我理解
0: 的是，他是开灯的那个，我是也那个。谁？蝙蝠侠、布鲁斯·韦恩，他是第二个人，因为我的感觉就是，其实就是他和小丑其实是一类人。因为你这个故事你讲完以后，他你为什么会觉得好笑呀？笑点在哪儿呀？就是你开始觉得第一个人是疯子，第二个人是个正常人，就第二个人说完了以后，发现其实他也是个疯子、啊。嗯，对，嗯，所以就是不就感觉蝙蝠侠跟小丑，是小丑，蝙蝠侠也不是那么正常，绝、嗯、对。绝对正确的那么一个人，嗯嗯嗯，就、嗯、像咱们刚才说的，他是不杀人，嗯，但是你一拳就给人捋，对你你,<笑>你一会咱们可以聊。我不知道你看过苍《苍白苍白骑士》没有？哦哦，我知道我知道，啊、就是其实他也并不是不给人造成伤害，他也，而且他只是不杀人，他妈他他,他除了不杀人什么都干。他这辈子好像就杀过一个
1: 人，嗯，就是就是主宇宙当中，嗯，就是他杀了那个那个人叫什么来着，就是就是 DC 宇宙的那个灭霸。达克赛德啊，哦、对他一枪把达克赛斯给杀了。达克赛德啊，卢赛德啊，达克赛达克赛德嘛，德德吗<笑>黑暗面嘛，对，就是就是，如果我没记错的话，好像是主宇宙，嗯，就是说他们最后打对对,对主宇宙，最后决战的时候，他他,就他坐那个椅子嘛，对他崩了一枪、哦，然后把达克给崩
0: 死。如果我没记错的话，嗯，嗯然后我我让人感觉就是怎么说呢？他就是没有那个光的事儿了啊，嗯，就只是说他只是他、嗯。距离那种黑暗，就跳过去可能就是那种黑暗面嗯，他距离那黑暗面其实只是这么一个，他只是不愿意，就是怎么说呢，自己欺骗自己吧，有那种感觉。我通过这种不跳的方式，这种跳可能就是杀人。哦，他通过这种不跳的方式来证明自己是正常其实他的本质也不是。所所以，你的意思就是，蝙蝠侠的本质其实他就是，就他他其实还是属于偏混沌的。其实还是有仇恨或者什么，他只是我我就守住一件事所以我说我我觉得我自己还是 OK 的。但是强迫自己不跳过去
1: 哦，那就是相当于他比小丑，他跟小丑唯一的不同就是他更他他他他知道克制
0: 了
1: 。嗯，如果他克制这条线断了，嗯，他就那个嘛了
0: 。其实他本质上应该是嗯，因为就最后他不是还有一格画面吗？嗯。就是那个画面，一直都在有人，很多人在争论到底是什么。就是阴影里面，你从阴影里看到影子，蝙蝠侠的手是穿过了小丑的身体。对，就看你怎么解读这事儿。对，因为有一种解读就是蝙蝠侠杀人了。对，有一种解读就是蝙蝠侠,是蝙蝠侠只是他扶的，他只是扶着他，因为是影子嘛。对对对，扶着他，两个人在笑嘛。嗯，你很少见到蝙蝠侠笑嘛？但是你们两个人在笑。I'm b a d m a n 真<笑>哎
1: 呀。所以，蝙蝠侠确实还是一个非常有魅力的角色，而且蝙蝠侠的魅力点不仅也是，就是除了像我们刚才所说的，他在整个 DC 宇宙当中，他甚至在整个 DC 漫画史上面都是一个非常具有魅力的角色。嗯、因为，呃，有这么说过，说 DC 的宇宙就靠 DC 宇宙靠两个人，嗯，这个撑着、嗯，一个人是老爷，嗯，另外一个人是其他，嗯，
0: 就有这么说法，就是说老爷能够占一半的销售量，并且他，就是、你看其他的，尤其我就从。反派这儿讲，其他的那几个英雄哪有那么多可聊的反派呀、啊？<笑>对吧？只可能就那个、那个、那个光头叫啥呀？就是老干超人的那个卢瑟啊。对，就卢瑟、嗯、算他算,算,算,算一个。嗯，你像佐德都很少出现在其他人的什么里、呃？对对，故事里对，确
1: 实是卢瑟、呃、也很强，卢瑟也很强。嗯、卢瑟有点，卢瑟的设定有点像金病
0: 、嗯。有一点点像金病牛逼多了。我感觉金病就统治一个区地狱厨房，妈的！哎，就是其实关于小丑的好多作品，其实，嗯，每次反正一出现小丑，就他妈出现那种，基本上就是哲思那种感觉，思考就思考。哦哦哦，思辨。现在说那个苍白，其实就是咱们说这几本书，其实大家都可以买到啊。我建议大家还是能买还是去买的，嗯、尤其是这个像刚才说的这个致命,致命玩笑，嗯，致命玩笑这个。你买完实，我是买完实体书以后，我一看，我说跟他们电脑上看的我真不一样啊！这那、这个色彩真的太好。对对，那本书很值，而且换句话说，就是它很，就它没有那么厚，你看起来也很对对对一一下午就看完。哎，对
1: 对对，很容易能看完，对
0: ，嗯、很值很值。对，我建议大家能买还是。它不像守望者，守望者还挺厚的，你知道吗？对,对，好多书，好多书籍，已经刚才我们说那个苍白骑士，好像叫白骑士吧，嗯、它好像也被视图引进了。嗯。然后大家可以看看那个，对,对，就、那个、很推荐。那个推荐那本书讲的就是小丑正常了，嗯，然后他控诉蝙蝠侠，对，说你说你欺负我，<笑>不是，他说，就他又说歌坛现在的混乱都是你蝙蝠侠造的，啊、呃，对。其实他妈，你想想，像最后芭芭拉跟那个大少都已经到了那个谁那儿去了，嗯，包括那个戈登都已经到了小丑那一边了。对，就是你想想，觉得我操、嗯，他说的对呀、啊嗯，就他妈<笑><就><笑>你今天在那儿，你又他妈光剩个不杀人了、啊，呃、啊，对对，捣乱都让你砸稀的稀里哗啦的，<笑>就是就就包括。刚才咱们也说这玩笑，哎，你知道三个小丑那个事儿
1: 吗？啊，我听说过这个故事，可以跟大家说一下、嗯、是这么，呃，我希望我没记错，我希望我没记错名字啊。在 DC 的世界里边有一个东西，如果没记错，那个好像叫做莫比乌斯。莫比乌斯之椅。对，莫比乌斯之椅。<笑>这个椅子是什么概念？就是你坐上去了以后就能够全知全能
0: 。对，基本上就是、说实话。对。后来到了中国
1: ，让一个冯巩跟牛群。我看过。我看过，哎呦我操，这个东西太 old school 了。<笑>然后老爷坐上去了以后，全知全能问了一个问题，说小丑是谁？他先问的是杀害他父母的是谁？哦哦哦。然后他又，反正我我就记得小丑是谁。然后答案是说有三个小丑。嗯。然后就没了。然后到今天为止也不知道怎么算死。有有有，已
0: 经已经已经有解释了吗、啊？有有有,有，这个漫画出了几年了已经。哎，我我后边那后边我就没看了，啊、那后边我看、啊啊。反正就是说有三个小丑。嗯、然后我想提的是什么？就是。嗯、呃。就是刚才咱们说致命玩笑嘛，嗯嗯，哎，你说这个老说多，致命玩笑其实它不发生在主宇宙，嗯，对，它甚至连，但是因为它太牛逼，太有名了，对，以至于影响到了后面的主宇宙啊，对对，像巴芭拉坐轮椅坐了好多年，这、嗯、<笑>其实都不是发生在主宇宙的事儿，这包括小丑的起源，嗯，然后我个人感觉我，我反正我也没看过那个，那个好像没引进。我这是在 B 站看的，嗯嗯嗯，反正就我看那个画面那个图以后，我的感觉好像最后回来那个小丑，那个蝙蝠侠说我知道他是谁，嗯，然后他说，然后有一段回忆，我感觉就像是致命玩笑里的那个，就是什么呀，就是画的他妻子就特别像致命玩笑里那个，哦，然后就是他其实他妻子什么的没有死。是他妻子去找警察说什么啊，我丈夫是个疯子，我要摆脱他什么，然后把他给老板、哦、把他妻子给救走了，或者怎么的、哦。他说跟阿福说我不能，但是我不能说他是谁，我知道他是谁，但我不能说他是谁，哦、然后这样会影响到他的身边的人或者怎么怎么着了。了解。然后他说他这只,只是个名字而已，或者怎么着。我就突然那下在那看弹幕，好多那。知道这怎么办？这咋塌房了？致命<笑>玩笑人设崩塌、啊、什么那种？因为致命玩笑那个给小丑那个起源，后来几乎成了很多人认为的小丑起源。啊、呃，对对，致命玩笑就是你可
1: 以拿它当一单独单独一个故事来看，就这么简单、嗯。但是就是因为它太厉害了，这个感觉就好像在钢铁侠在小罗伯特唐尼把钢铁侠养火之前，铁人很长时间在漫威世界里边就是个二线角色。
0: 对对对，钢铁侠就是。
1: 啊、就是就是很大家想一个很简单的逻辑啊，就是如果一个人足够知名的话、嗯，他为什么要和其他几个人组成一个联盟呢嗯？嗯，对。蜘蛛侠，你听说过蜘蛛侠组成联盟吗？不用，为什么？小虫在漫威的这个，嗯、他对他只有对手组联盟，先哥有人组是吧、嗯？就是小虫在漫威世界里边的这个。地位非常高的，嗯、所以说他不需要和别人组联盟。嗯、但是你看，就是什么呃钢铁侠、索尔、黑寡妇这一帮偏二线的，但是确实这个呃小罗卜
0: 汤你把他演火了，然后他的地位。嗯、其实你到看后期的漫威漫画，那个史塔克。托尼·斯塔克，他的造型就是小罗伯特。啊！对对对对对，这就是什么电影把他演、啊、演的特别火了、嗯，然后又赋予他了好多好多。其实他他的身份设定就是电影里的设定。嗯，对对他对，他们这一批人基本上都是这样。对，确实这样。嗯，行。哎，咱们刚才也说到了，我们这期放的那天啊，不出意外应该是3月18号。3月18号。这个新蝙蝠侠，新蝙蝠侠的帕金森，他这个他这版蝙蝠侠上映的,那一,你真的那一天，你真的记名字记得好清楚。就是、这个名字需要背吗？<笑>哦、很多名字我都记不得，背背背，什么弗莱德，你知道吗？现在不重要、哦。然后就是咱们展望一下吧。嗯，虽然说已经我们录的时候已经在。国外上映了，对，口碑我们也都看到了。呃
1: 、嗯，现在目前情况是我得到的有两个不同的声音、嗯，一个声音就是所谓的这些流媒体，它、嗯、不不，<笑>就没<媒>没<笑>媒体。<笑> My price， <笑><笑>咕噜出现了。一个声音是这个什么烂番茄那种新鲜度，就是那种评分的、嗯、很高很不错、嗯。但我也听到了另外一个声音，就是有我的朋友就在国外朋友说，就是说这个片儿其实没有那么好，嗯、然后说这个。嗯偏解谜破案一些、啊、这种，这个这个确
0: 实是那、这个，但是你刚说评分，我记得蜘蛛侠评分也挺高的，当时蜘蛛侠三三蛛同框那个啊、哦，但是呃三月13号嘛，呃、啊、网上已经有资源了，嗯、啊怎么看自己找一下，<笑><笑>我我我前两天把它看了，嗯我，我操，我觉得哎呀有点失望，我说实话、嗯，我看完了好，好，
1: 等到我看完了蜘蛛侠三部同框，咱们可以再聊聊蜘蛛侠啊。你、嗯、就是贺硬硬哥对这个新蝙蝠侠有什么期待吗？我其
0: 实说实话，期待蝙蝠侠对于我来说就是你出我就看啊，对对对对对，基本上就是这样。<笑>然后说，我一开始不太看好的，因为我对罗伯特·唐森这个演员，一直到了《信条》，我对他的观点才扭转。《信条》我也没看，嗯、据说我以前觉得他就就黄晓明，我以前觉得就
1: 脑袋疼。<笑><笑><笑>
0: 嗯，而且这个片当时争议也挺大的嘛。嗯，因为黑哥登，黑哥登。对，其实我觉得这这无所谓，哎，接受就行了。对，黑就是，是漫画里画的他是个白人，但谁又规定他一定是白？嗯、尼克弗瑞德早也是个白人，现在大家不都接受尼克弗瑞是个黑人了？<笑>对对,对，还还瞎着眼，这瞎瞎瞎眼，倒是一直都有。Motherfucker！ 对、哎，我就说<笑>这个，我突然想起来，我今天看新闻说乔纳希尔在节目上说。骂、哎、街的话已经超过三米九几个字了。哦哦，我、哦、看那个蓝色闪电那个、<笑>说他是怎么超过的？<笑>他不经典那种那种小
1: 小屁孩、这个、傻白甜那种。然后我说实话，我挺期待的一个点就是我很期待这次的反派，因为这次反派是哪个
0: ？是谜语人？这
1: 应该是谜语人啊。谜语人破案吗？这得、个、要谜语人吗？可以给大家说一下谜语人,、这个、人滚出歌单。谜语人的这个角色设定，在我看来算是一个武力值偏弱。嗯，武力值偏弱，但是很武力值、啊，也也有的翻、嗯，也有的这个版本当中画的也拉几个小喽啰、嗯，对对对。然后，但是很聪明，智商极高，聪明嘛，每回都
0: 被猜出来，
1: <笑>他不得不被猜出来，他不，他拼，他不被猜出来，设了个套，蝙蝠侠死了，完了，你真是，然后。但是谜语人这个角色很有魅力的一点是什么？就是那个呃 ，Steam 上面有个游戏是那个蝙蝠侠的呃，那个阿汉过那个啊，对，谜语人滚出歌坛。对对，然后有一个梗就是谜语人滚出歌坛市，为什么呢？可以给大家说一下，就是它那个里边有一个类似于成，应该是一个成就系统，嗯，就是你在整个歌坛市当中搜集到所有谜语人的问题以及答案，嗯、但是贼难搜集、嗯，然后说让谜语人滚出歌坛市。所以我，我所以我对这个反派角色我还也挺期待的。嗯
0: ，说实话，嗯。这些个反派角色呀，还真没有谜语人。你知道，最早之前，金凯瑞演过一、嗯，对，金凯瑞演过一把谜语人，但是那个，主要那个作品不是太好，对他那个,个角色没有留，边元化了有点儿。你看现在好几个角色，除了企鹅人，嗯，以外，我感觉就剩谜语人不太被人有印象了。其实严格来
1: 说，还是那句话。老爷的很多反派，如果你真用心去做一做的话，嗯、其实都能做出很多的彩来。对对对小丑不用说，你像你、嗯、像贝恩那一版其实就挺好的，我觉得那版贝恩其实挺好的。贝恩我觉得到那版就到头了，因为贝恩实在没那么多可说、呃。对你包括谜语人，你、嗯、而稻草人，说实话，他其实能做的更稻草人，如果做的话，就特效以及人物方面。因稻草人不是真不是个更入，我感觉稻草人。对，就就,就喷雾喷雾。<笑>嗯，所以说我很期待我我其实挺期待这一版的谜语人的，嗯啊，不过还有一点，我觉得可能我会有点担心，嗯、就是据说新蝙蝠侠当中晚上的戏很多哦，就是整部片子，这片子
0: 是二 D 还是三 D 啊？我不知道啊，这要是三 D 也没法看吧
1: 。就是最咱咱俩都是戴眼镜的人，戴眼镜的人你不管是戴镜夹还是再戴一个都很不舒服、哦哦。嗯，他说晚上的戏很多。而且就是他还不是那种特效的晚上，他就是实打实晚上实拍、嗯，所以我会有点。武侠戏本来就晚上多，对白天白别说不出来
0: 。<笑>
1: <笑><笑>所以我会担心观
0: 影的时候会不会有一点点累？是吧？这有,有,有,有,有我有有有有以后我来就是看看吧，看看反派。嗯，没歌台那个电视剧嘛，嗯，那里还是塑造了谜语人跟那个企鹅，嗯、他俩算比较核心的。哎，对对对,对，也不错。嗯嗯。很期待，还是还是会写，就还,还是会看，还是会看，就就对、嗯，就是这 DC， 该骂骂是吧是、嗯？嗯、<笑>该看看<笑>。行，呃，
1: 那我们这期关于蝙蝠侠的一些个人主观看法呢，就聊到这里。如果大家有任何关于蝙蝠侠想和我们聊，或者说 DC 啊，包括小丑啊等等等等，想跟我们聊的呢，也可以在评论区给我们留言，或者加入我们的一个听友群。那么阿影老师，怎么才能加入我们的听友
0: 群呢？就是闲聊客厅的首字母 X L K T 999， 这是我们扣微信。没错，然加入微信以后，然后他会拉您进,进群。
1: 嗯，好。那我们这期就聊到这里，各位再见，拜拜。拜拜